0: Une semaine d'actualité, pierre édouard Deldic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous, ravi de vous retrouver et ne manquez pas demain notre rendez-vous avec le magazine ID, notre invité sera Amine Malouf, le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Mais chaque chose en son temps. Nous allons aujourd'hui revenir sur 7 jours d'événements grâce au reportage de la rédaction. Nous partirons pour le Proche-Orient, bien sûr, mais nous allons surtout parler de l'Ukraine aujourd'hui avec notre invité Antoine Arjakovsky, historien, philosophe. Il vient de publier un essai qui s'intitule « Pour sortir de la guerre, vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et la démocratie ». Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur l'application RFI Pure Radio, le site de la radio et votre plateforme numérique. Il est réalisé bien sûr par Vanessa Rovensky. RFI avant d'écouter Antoine Narchakowski, partons au Niger et parlons d'une bonne nouvelle pour les Nigériens. La société d'électricité du pays, Nigelec, a annoncé en effet la mise en service d'une centrale photovoltaïque de 30 MW composée de 55 000 panneaux solaires, cette centrale financée par un prêt de l'Agence française de développement est la plus importante infrastructure énergétique solaire jamais réalisée dans le pays, Lisa Fabien.
2: La centrale solaire de Goroubanda a été inaugurée le 5 juillet dernier par le président Mohamed Bazoum et Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union Européenne. La centrale devait ensuite être opérationnelle dès le 25 août, mais sa mise en service a été retardée de plusieurs mois suite au départ de la plupart du personnel technique expatrié après le coup d'État. Certains techniciens présents à Niamey ont finalement pu prendre le relais selon une déclaration du ministre de l'énergie du Niger. Les autorités françaises ont dit prendre note du lancement de la centrale tout en mettant en garde contre de possibles risques opérationnels dans la mesure où celle-ci n'a pas pu être finalisée dans les conditions initialement prévues. Cette centrale photovoltaïque dont le coût total s'élève à plus de 30 millions d'euros a notamment été financée grâce à un prêt contracté auprès de l'Agence française de développement et un don de l'Union européenne. Ce lancement opérationnel devrait permettre de soulager les habitants du Niger confrontés au délestage depuis que le Nigeria a cessé d'approvisionner son voisin en électricité dans le cadre des sanctions décidées par la CDAO.
0: Une semaine d'actualité.
1: La guerre en Ukraine, elle va être au cœur de cette émission. Kiev et Moscou s'affrontent également sur le terrain de la justice et de la culture. Lundi, l'Ukraine a annoncé avoir récupéré des trésors archéologiques de premier plan, une collection d'objets connus sous le nom d'or des sites, à l'origine conservés en Crimée, qui avait été prêtée en 2014 à un musée d'Amsterdam, sans que ce dernier sache par la suite s'il devait le, le rendre, ce trésor, à l'Ukraine ou à la Russie. Les autorités néerlandaises ont mis presque 10 ans pour trancher au grand dames de Moscou a Kiev, les explications de Stéphane Sion. Lorsque le musée à l'art personne d'Amsterdam inaugura le 7 février 2014
3: une exposition tout simplement intitulée « La Crimée », ces conservateurs ne s'imaginaient sans doute pas qu'ils se retrouveraient quelques semaines plus tard, après l'annexion de la péninsule par la Russie, au cœur d'un abroglio juridique, historique et géopolitique. Les objets présentés à Amsterdam, des dizaines de casques, épées et bijoux témoignant de l'art du peuple site durant plusieurs siècles avant notre ère, provenaient de quatre musées de Crimée. Les autorités ukrainiennes avaient autorisé leur sortie et voilà que les musées de Crimée désormais sous tutelle, Russe réclamaient leur retour en convoquant les tribunaux. Entre 2016 et 2021, entre jugement et appel, la justice néerlandaise a longtemps tergiversé, ordonnant finalement le retour du trésor à l'Ukraine. C'est donc chose faite depuis ce lundi, après qu'un camion chargé de 2694 objets en or soit arrivé à Kiev, au musée national de l'histoire de l'Ukraine, qui entend les conserver jusqu'à la libération de la Crimée. Cette collection appartient à la Crimée, c'est-à-dire à la Russie, a réagi lundi Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, car bien plus que de l'or, il s'agit là de savoir à qui appartient l'histoire de la péninsule.
1: Bonjour Antoine Arzakowski. Bonjour. merci d'être à ce micro, vous êtes docteur en histoire, co-directeur du département de recherche politique et religion du collège des Bernardins, une institution prestigieuse, un temple des idées si j'ose dire, vous êtes fondateur de l'institut d'études ukrainiques de l'IF en Ukraine et administrateur de la plateforme de la mémoire et de la conscience européenne. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine de livres, dont euh, quelques-uns ces dernières années sur l'Ukraine. Et, et, et là aussi, là, vous signez pour sortir de la guerre, j'ai cité le titre, « Vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et la démocratie », publié chez des clés de, de, de Brouwer, qui offre une autre vision euh, du conflit. On va en parler dans un instant. Mais quel est votre commentaire sur ce que vous venez d'écouter sur cette guerre en, aussi euh,
4: culturelle en, Oui, bah, c'est une, une victoire pour euh, l'Ukraine. Euh, les Néerlandais, euh, en fait, depuis longtemps, avaient décidé mmh. de rendre cet or des sites euh, à l'Ukraine, euh, puisque l'Ukraine est, est légitime sur la Crimée. Euh, simplement, les Russes ont fait appel et donc c'est pour ça que ça a pris du temps. Mais bien évidemment que euh, ça, ça souligne une fois de plus hein, que euh, la Crimée, elle a appartenu à l'Empire russe. Que à partir de la moitié du 19e siècle, alors que les sites sont là euh, des siècles avant. Donc la, la mythologie qui consiste à dire que euh, la Crimée a toujours été russe, comme on l'a dit, pour justifier euh, l'annexion de la Crimée en 2014, euh, c'est une vaste plaisanterie. Euh, cet exemple très tangible de cet or des sites prouve euh, eh bien que, euh, avant la Russie, il y avait bien entendu l'Ukraine. Et avant l'Ukraine, il y avait euh, euh, des sites. Et donc, c'est l'Ukraine qui est légitime pour euh, recevoir l'or des sites. Ce qui tente à montrer, c'est au cœur de votre livre,
1: que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine est aussi une guerre de civilisation.
4: Oui, quand j'utilise quand le terme de, de guerre de civilisation, ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est une guerre entre deux visions du monde. Et Zelensky l'a dit. Et du reste, les Russes le disent. Le patriarche Kirill, Vladimir Poutine. Donc il y a une sorte d'accord que nous, on devrait euh, écouter attentivement parce que ça veut dire quoi Ce n'est pas juste une guerre euh, économique ou, ou même politique. C'est une guerre hein, qui engage des visions du monde et en l'occurrence, du côté euh, russe, euh, c'est une sorte de postmodernisme. On ne croit plus dans la vérité. On ne croit plus dans les gros, grands horizons métaphysiques. On ne croit pas du tout que la justice soit en mesure euh, d'être efficace. Euh, on est devenu postmoderne. Et donc, euh, voilà, on se rattache à la figure de, de Machiavel, où euh, c'est euh, la force euh, qui détermine le droit et pas le droit euh, qui détermine euh, la force. Euh, en face. C'est pas... Euh, euh, du côté ukrainien, en l'occurrence, c'est une bataille pour la dignité de chaque être humain. Et du reste, aujourd'hui, ont fait le dixième anniversaire du 1er décembre 2013, quand un million d'Ukrainiens sont descendus dans mmh. la rue, pour dire que c'était la dignité qu'il fallait défendre face à l'oppression russe. Eh bien, C'est pour ça que je dis que c'est une guerre entre, d'un côté, une sorte de nouvel humanisme, de gens qui considèrent que si la justice est efficace, que si la civilisation européenne, bien entendu, a produit des fruits admirables qu'il faut protéger d'humanité, de solidarité, de justice, etc. Et voilà, d'un autre côté, cette, ce cynisme, ce, ce, ce faux pragmatisme euh, qui, euh, qui aujourd'hui, est en train de semer le chaos, pas uniquement entre la Russie et l'Ukraine, mais partout dans le monde. Et c'est pour ça que, encore une fois, pour moi, ce n'est pas une guerre juste entre la démocratie d'un côté et les dictatures de l'autre. Euh, c'est plus grave que ça, puisque dans les démocraties aussi, il y a des gens qui sont des postmodernes
1: modernes cyniques. Dans ce conflit, Antoine Arjakovsky, vous soulignez aussi, je vous cite, l'aveuglement d'une partie de l'armée de la diplomatie européenne et l'irréalisme de la pseudo-expertise réaliste contemporaine qui proviennent, vous en parliez à l'instant, de, de, de Machiavel, votre livre c'est un traité contre la diplomatie fondée sur Machiavel. On dira un mot tout à l'heure de Kissinger. Euh, c'est une autre façon d'aborder la, la diplomatie que vous préconisez.
4: Oui. La, la, la diplomatie fondée sur l'éthique de Machiavel, qui consiste à dire que euh, l'important c'est de prendre le pouvoir et de s'y maintenir euh, par tous les moyens, euh, pour le bien commun, c'est toujours pour des bonnes raisons, mais néanmoins, la fin justifie les moyens. Cette diplomatie-là, qui est la diplomatie française Il faut, il faut le reconnaître. Et le président Macron l'a reconnu devant les ambassadeurs le 28 août dernier en disant « Ce qui guide notre diplomatie, c'est la défense de nos intérêts. Point barre. Euh, »– Ce qui est qu le cas de tous les pays, en principe. – Alors, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est ça il faut se... dont il faut se souvenir. Euh, avant le cynisme de ces dernières décennies, il y avait une vision de l'intérêt général ou du bien commun, qui consistait à dire que des États pouvaient faire alliance au nom du bien commun. Et c'est comme ça qu'on a construit l'Union européenne. Et c'est comme ça qu'on a organisé la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Oui. Euh, et c'est comme ça qu'une sorte de politique de la vertu... Euh, que défendaient des gens comme euh, Jacques Maritain, par exemple, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a, a prévalu sur la violence et le cynisme. Donc, c'est pour ça que moi, je remonte avant Machiavel et je fais référence à la République de Sienne euh, au début du XIVe siècle. Il y a le palais public de Sienne qui a été. Euh, dont la, il y a une fresque célèbre de Lorenzetti. L'art du bon gouvernement. L'art du bon gouvernement, la politique de la vertu, euh, c'est pas du tout has c'est devant nous. Il faut ret retrouver sans moralisme, bien sûr, une politique de la vertu qui nous permette d'éviter le, le cynisme de notre politique. Parce que ce cynisme de notre politique, il a échoué. Il faut le reconnaître, il faut le regarder en face. On parlera de Kitzinger tout à l'heure, mais euh, je veux dire, aujourd'hui, euh, on voit bien que la politique française au Niger, vous parliez tout à l'heure du Niger, c'est très bien de développer euh, grâce à l'Agence française du de développement des, des, des usines euh, photovoltaïques. photovoltaïques. Ouais. Mais, mais par contre, euh, le président Macron avait dit qu'il serait solidaire avec le président Bazoum jusqu'au bout. Et on a bien été obligé de partir. Donc voilà, ça, ça, ça veut dire qu'il y a une forme de, de double langage qui, qui ne satisfait plus les Américains. Et les Russes, bien entendu, utilisent ça avec les Wagner pour discréditer l'image de la France.
0: Sept jours dans le monde.
1: Antoine Arjakovski, on le sait, l'armée israélienne a repris hier ses bombardements intensifs sur la bande de Gaza. L'État hébreu et le Hamas palestiniens se rejetant la responsabilité de l'absence d'accord pour prolonger la trêve observée pendant une semaine ces sept jours de trêve ont permis la libération de 105 otages israéliens, des femmes et des enfants, et de 240 prisonniers palestiniens, également des femmes et des mineurs. Les otages les Israéliens ne parlent pas directement aux médias, mais à travers leurs familles. On commence à comprendre dans quelles conditions ils ont été détenus. Michel Paul à Jérusalem, mardi.
5: Des pitas, du hummus et beaucoup de riz et de conserve, de l'eau polluée. C'est le régime alimentaire auquel ont été soumis les otages, comme apparemment le reste de la population de Gaza. Les détails de leur captivité commencent à filtrer. Ils ont été détenus en petits groupes, pour la majorité, semble-t-il, dans des tunnels, avec des conditions sanitaires plutôt difficiles. Les personnes âgées, 80 ans et plus, n'ont pas reçu leurs médicaments et, bien sûr, pas de visite de la Croix-Rouge. Ronny vingt 25 ans, un russo-israélien détenu, lui, par une famille Gazaoui, raconte qu'il a réussi à s'enfuir après l'effondrement de l'immeuble où il se trouvait. Après avoir erré pendant trois jours dans Gaza, sous les bombardements, il est recapturé. La famille Bibas, Kfir mois, son frère Ariel, 4 ans, et leur mère Shira se trouveraient aux mains d'un autre groupe, le Front Populaire, à Khan Yunes, dans le sud de la bande de Gaza. Et aussi cette information publiée sur le site du quotidien Aretz, il s'avère que Yiria Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, a rendu visite à certains des otages dans un tunnel durant leur captivité, et il leur a parlé en hébreu, « Vous ne craignez rien ici » aurait-il affirmé.
1: Michel Paul, à Jérusalem, il y a quelques jours, donc, mardi. On vous parle de la reprise des combats dans nos différents rendez-vous d'information. C'est précisément une information accablante pour les responsables israéliens, militaires notamment. Israël connaissait depuis plus d'un an le plan d'attaque terroriste du Hamas. Révélation du grand journal américain New York Times qui a eu accès à ce plan détaillé. Selon le quotidien américain, les responsables israéliens ont ignorait les avertissements correspondanciers de David Thompson.
6: C'est un document de 40 pages qui correspond en tout point au plan détaillé de l'attaque terroriste du 7 octobre. Même invasion méthodique, même combattant en parapente, même tir de roquettes et même grenades lancées par des drones pour submerger les défenses israéliennes, prendre le contrôle de communautés entières et rafler le maximum d'otages. Non seulement Tsaal a obtenu ce document un an avant l'attaque du 7 octobre, mais il a largement circulé au sein de ses dirigeants, au point que ses experts lui ont même donné un nom de code Mur de Jéricho. Le New York Times a pu examiner ces échanges de courriels. Ils montre combien l'ennemi a été sous-estimé. Les analystes israéliens ont conclu qu'une telle attaque dépassait les capacités militaires du Hamas. En juillet dernier, pourtant, une analyste tente d'alerter. Le Hamas vient de mener une journée d'entraînement intense, similaire au plan mur de Jéricho, dit-elle. Mais ses supérieurs balayent ses inquiétudes et les qualifient de scénarios imaginaires. Attendons patiemment, lui répond même un colonel. Une cascade d'erreurs qui ont mené au pire échec du renseignement israélien depuis 1973, conclut le New York Times. Un crash qui ressemble fort poursuit le quotidien à celui du renseignement américain avant le 11 septembre. La situation
1: à Gaza est à suivre. Donc, dans nos journaux, Chantal Loro y reviendra en plus tout à l'heure dans le magazine Géopolitique.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et repartons pour l'Ukraine. Antoine Arzhakovsky, des milliers d'enfants sont victimes de la guerre. On le sait, plus de 500 ont été tués et le double blessés. À cela s'ajoutent près de 20 000 enfants déportés de force en Russie depuis les territoires occupés. Des enfants que Kiev tente de récupérer, mais ces opérations sont difficiles. Eh bien, le week-end dernier, l'Ukraine annonçait qu'un orphelin, un seul, un orphelin de Mariupol a pu être rapatrié à Kiev, Emmanuel Chaz, cette fois.
7: Il est rentré en Ukraine le jour de ses 18 ans. Bogdan Yermokin, un orphelin de Mariupol, a regagné son pays. L'information a été confirmée par Andriy Yermak, le chef de l'administration présidentielle, qui souligne que son rapatriement est le résultat du plan d'action Bring Kids Back, ramener les enfants, et de l'entremise de l'UNICEF et du Qatar. Bogdan Yermokin avait été transféré de force en Russie au printemps dernier par l'armée russe. Au moment de l'occupation de sa ville, il avait depuis réclamé de rentrer chez lui en demandant même directement au président Zelensky de l'aider dans ses démarches. En mars dernier, il avait tenté de s'enfuir mais avait été arrêté à la frontière biélorusse. Son cas n'est pas isolé. À ce jour, l'Ukraine a recensé près de 20 000 enfants déportés en Russie, dont moins de 400 ont été rapatriés. La Cour pénale internationale accuse le président russe Vladimir Poutine et la commissaire russe à l'enfance Maria vova Belova de crimes de guerre pour ces déportations illégales de milliers d'enfants ukrainiens. De son côté, Kiev a annoncé avoir sanctionné une centaine de personnes pour leur implication dans ces enlèvements et ces déportations.
1: J'ajoute dans l'actualité cette semaine, l'actualité internationale, la mort d'Henry Kissinger, grande figure de la diplomatie américaine, aux facettes parfois controversées qui fut secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, sous Richard Nixon et Gerald Ford. Il est mort à l'âge de 100 ans. Sur ce personnage que certains présentent comme le plus grand diplomate du XXe siècle, je vous propose d'écouter le magazine que nous avons consacré à ce diplomate le 27 août 2021 dans Idée. Avec notre invité Jérémy gallion vous pouvez retrouver l'émission sur votre plateforme numérique préférée en tapant tout simplement « idrfi Kissinger ». Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Archakowski. Avec lui, nous parlons de son essai pour sortir de, de, de la guerre. Vous vouliez dire un mot sur Henry Kissinger Oui,
4: euh, et sur Kissinger et sur les enfants volés et kidnappés. D'abord sur Kissinger. Euh, je trouve ça incroyable qu'on déroule un tel tapis rouge à Kissinger, bien entendu qu'il faut avoir une pensée émue quand quelqu'un décède, mais il ne faut pas non plus lui tresser des louanges alors que c'est le symbole même du cynisme et de ce faux réalisme. Le
1: chef de file de l'école réaliste de De cette de, de école la dite, réaliste, dite réaliste, mais qui
4: ne l'est pas du tout parce qu'elle a tout perdu. C'est lui qui a organisé le coup d'État pour installer Pinochet contre Allende au Chili. C'est lui qui a poussé à la guerre en Irak en 2003. C'est lui qui a déstabilisé la moitié des pays d'Amérique latine. C'est lui qui a fait bombarder le, le Vietnam et le, et le Cambodge. Et c'est lui qui voulait une partition de l'Ukraine euh, à l'image de ce qui s'était passé en 1938 après la conférence de Munich où on avait aussi euh, partagé l'Europe entre euh, Staline et, et, et Hitler. Donc pour moi, c'est un diplomate qui a tout perdu, qui a, il a échoué sur tous les sujets et c'est lui qui a provoqué un, un ressentiment énorme au XXe siècle contre les États-Unis. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut revenir à une diplomatie éthique, une diplomatie de principe. Pourquoi Parce que la diplomatie de principe, elle est... Elles fonctionnent durablement. Alors que peut-être qu'à court terme, les rapports de force euh, peuvent euh, être euh, utiles euh, à court terme, mais jamais sur le long terme. Sur le long terme, les relations internationales fonctionnent sur l'amitié, euh, la, la confiance, euh, la, la, la perspective commune de justice.
1: Et, et d'ailleurs, Antoine Arjakovski vous allez même plus loin, vous parlez dans votre livre de réalisme métaphysique.
4: Oui, je parle d'un réalisme métaphysique parce que bien entendu que le réalisme de Kissinger ou de certains de ses affidés en France est un faux réalisme. C'est je, je ne crois que ce que je vois. Euh, le réalisme métaphysique, c'est un réalisme qui prend en compte des données profondes de l'évolution des sociétés, des aspirations à la justice, euh, des, 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 des phénomènes historiques qui montrent que euh, les peuples sont capables de s'unir malgré, euh, malgré le fait qu'ils ne euh, sont pas toujours euh, euh, armés et aussi puissants que euh, d'autres pays. C'est euh, pour ça que je parle d'un réalisme métaphysique, de ce réalisme de la République de Sienne, euh, parce que quand il y avait Lorenzetti, il y avait aussi Catherine de Sienne, il y avait aussi des, des grandes figures spirituelles qui étaient capables de, de, de penser le politique. Et Ça, c'était pour Kissinger. Mais si je peux me permettre, j'aimerais dire un enfants, mot aussi sur, sur les enfants. Parce que là encore, c'est un drame terrible. Plus de. 15 000, certains disent plus de 20 000 enfants qui ont été kidnappés par les Russes euh, en, en, en Ukraine. Euh, il se trouve que, euh, pas plus tard qu'hier, j'ai écouté un écrivain français qui s'appelle Marc Lévy et qui vient de sortir un livre chez Robert Laffont qui s'appelle « La symphonie des monstres », qui porte justement sur ce kidnapping euh, des enfants organisé par Maria lvova belova et qui raconte que c'est plus qu'un crime de guerre, que c'est un génocide. Ça fait partie de la définition du génocide, qui a été adoptée par euh, la Deuxième Guerre mondiale sur les recommandations de Raphaël Lemkin. Euh, euh, la déportation d'enfants avec comme intention de détruire une nation. C'est ça le but de Poutine et de lvova belova et, et ce qui a été prouvé, c'est que ça a été planifié, organisé avant même le 24 février 2022. Donc voilà, c'est absolument dramatique, euh, Marc Lévy euh, explique qu'il a même souhaité que la traduction en langue russe euh, de son euh, roman soit disponible sur internet pour que les russes, s'informent de la réalité. Le grand problème de la Russie aujourd'hui, c'est qu'il y a une propagande telle qu'ils ne sont même pas informés et qu'il y a des familles qui reçoivent des enfants comme l'ancien président de la Douma. On a appris que lui-même avait reçu euh, des, des, avait adopté des enfants ukrainiens et disent mais voilà, les pauvres, ils ont été abandonnés par euh, leurs parents ukrainiens et donc ils ne sont pas informés du fait que c'est en réalité une politique de génocide et qu'il y a des parents et des familles entières en Ukraine qui souffrent terriblement de ce kidnapping.
1: Donc Antoine Arjakovski, euh, vous écrivez dans, dans ce livre qu'il faut aujourd'hui retrouver une métaphysique, on y revient, pleinement universelle, capable de mettre en œuvre hein, le plan de paix juste du gouvernement ukrainien. Et vous détaillez les, les, les mesures de, de, de ce plan, enfin une, une grande partie des, des mesures de, de ce plan. Vous pensez qu'il peut constituer l'amorce d'un plan de paix Il faut rappeler ce que sont ces mesures, on ne va pas les énumérer, mais dans quel contexte elles ont été proposées
4: alors, d'abord, elles ont été proposées par le président Zelensky le 15 novembre 2022 à, à Bali, à l'occasion du, du G20. Et au début... Euh, les gens étaient très surpris euh, de, de ce plan parce que, en fait, ce plan, c'était surtout euh, que les Russes euh, quittent euh, euh, l'Ukraine euh, et donc on retrouve les frontières de 91 pour pour l'Ukraine, euh, qu'il y ait des réparations, euh, qu'il y ait un jugement euh, des, des criminels de guerre, euh, qu'il y ait une nouvelle organisation de sécurité. En fait, les gens ont, ont dit à, à ah, aux Ukrainiens, vous êtes bien gentils, mais normalement un plan de paix, c'est dans la négociation, euh, on, on partage, on met la balle au centre, et les Ukrainiens ont dit non. Euh, les, les plans de paix justes, et c'est pour ça qu'ils l'appellent juste, c'est des plans qui permettent une paix durable, et il n'y aura pas de paix durable tant que le droit international ne sera pas restauré. Donc c'est vraiment fondé sur le droit international. Et je crois que c'est important de, de réhabiliter le droit international, parce qu'on assiste euh, depuis, euh, depuis des mois, depuis des années, à une dévaluation totale du droit international qui ne fonctionne pas. On parlait tout à l'heure de, de la, la guerre entre Israël et, et le Hamas. Euh, si le droit international humanitaire était respecté, on ne verrait pas une ville comme Gaza complètement bombardée. Il euh, y a bien entendu le principe de la légitime défense qui existe dans le droit international, qui est reconnu, oui. qui est reconnu. Ouais. Mais il y a aussi le principe de proportionnalité. Et tout le problème, c'est que ce droit international, il marche, il est efficace, mais il faut l'appliquer. Et le problème, c'est qu'il n'est pas appliqué. Et donc, dans ce livre je reprends un certain nombre de propositions du, du plan de paix juste de Zelensky mais je dis aussi, il faut aller plus loin encore il faut réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies le Conseil de sécurité qui a un droit de veto qui est complètement indu euh, depuis 1945 on n'est plus en 1945 et surtout ce droit de veto, il avait pour objectif de faire en sorte que la charte des Nations Unies soit appliquée or elle n'est pas appliquée et donc ça veut dire qu'il faut permettre à l'Assemblée des Nations Unies d'outrepasser l'utilisation du droit de veto. Et si plus de 50% des pays membres font appel, eh bien qu'on puisse euh, se débarrasser d'une décision d'un membre permanent du Conseil de sécurité qui ne fait que bloquer les décisions et le droit international depuis des décennies. Donc voilà, ça, c'est des mesures qu'il faut adopter le plus vite possible. Cette semaine, puisqu'on parle de l'actualité de la semaine, il y a eu une réunion à Skopje en Macédoine, de l'OSCE, où on a fait venir Lavrov, mmh. le ministre des Affaires étrangères. C'était la première fois depuis un an que les ministres des Affaires étrangères de l'OSCE rencontraient Lavrov. Et Lavrov, qu'est-ce qu'il a fait Il a débité sa propagande anti nazie démilitarisation, etc. Et on n'a fait que légitimer un pays qui met par terre, toutes les règles de
1: l'OSCE, justement. Alors, Antoine, Antoine Arjakovski, la, la difficulté, c'est de déployer la, la, la diplomatie dont vous êtes le, le chante, que vous développez... Néoréaliste. Cette, cette école néoréaliste, euh, la difficulté, c'est de la développer, cette diplomatie néoréaliste, face à des gens comme Poutine
4: eh figurez-vous que je, je, je crois au Et contraire...
1: Pour, 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 pour euh, qu'il y ait des négociations, il faut être deux, au moins,
4: non Mais bien sûr. Moi, moi je, je, crois, je crois que cette diplomatie néoréaliste, c'est la plus simple à mettre en œuvre. Simplement, elle demande une seule chose. Elle demande de la vertu. Et la vertu, c'est quoi C'est le courage. C'est un mot qu'on a un peu oublié. Hein. C'est un mot qu'on a oublié oui. parce qu'on pense que c'est du moralisme, oui. alors que ce n'est pas du moralisme. Si on réfléchit trois secondes, sans vertu, il n'y a pas de société. Si vous, si vous enlevez la fidélité, le, le courage, euh, la confiance, l'audace, euh, l'honnêteté, il n'y a plus de société, ça ne fonctionne pas. Donc le problème, c'est que c'est juste au niveau de la diplomatie internationale qu'on considère que la vertu, c'est du moralisme. Mais je vais vous donner juste un exemple euh, pour euh, euh, vous convaincre euh, du fait que cette diplomatie néoréaliste, c'est celle qui pourrait le mieux arrêter la guerre. C'est en l'occurrence de dire que l'Ukraine, aujourd'hui, doit intégrer euh, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN. L'OTAN. Au mois de juillet dernier, on en a discuté, et les, et les pays de l'OTAN ont été incapables euh, d'inviter l'Ukraine. Et ça a été comme dérouler le tapis rouge à Vladimir Poutine, qui, la semaine suivante... À, à déchirer l'accord d'exportation du grain euh, via la mer Noire et à bombarder tous les ports d'Odessa et d'Ismail, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour un dictateur, lorsque vous laissez une zone grise, c'est comme si vous mettiez un, 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 un chou à la crème sous les yeux d'un gourmand. Mais Antoine, Antoine c'est ça fait un moment que
1: ça dure. Sylvie Kaufmann était dans notre émission à votre place il y a quelques semaines et nous a expliqué l'aveuglement occidental depuis des années. Voilà, Aussi bien au sein de l'Union Européenne qu'au sein de, de
4: voilà, mais ben, sauf que quand chemin. même, justement, maintenant on voit. Combien ça a été euh, dramatique euh, à, à Budapest en 2008 euh, d'abandonner de, des zones grises à Poutine, la Géorgie et, 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 et l'Ukraine, qui ont été immédiatement euh, attaquées par euh, la Russie. Aujourd'hui, on prend conscience de ça. La diplomatie française aussi, du reste. Le président Macron à Bratislava a dit aux pays d'Europe centrale et orientale qu'il était favorable à ce que l'Ukraine intègre l'OTAN. Simplement, ça n'a pas été euh, traduit d'effet. Or... C'est pour ça que j'attire l'attention de l'opinion publique mondiale sur ce sujet. Le prochain sommet de l'OTAN aura lieu au mois de juillet aux, euh, aux états unis à Washington, en, en 2024. Il ne reste que quelques mois pour convaincre les élites politiques et médiatiques sur le fait qu'intégrer l'OTAN, ce n'est pas du tout euh, faire de l'escalade, c'est au contraire mettre fin à la guerre. Pourquoi Parce que ça met fin à cette zone grise qui attire tant les dictateurs. C'est garantir, comme le dit et kurt Volker, l'ancien diplomate américain, et Anders Fogh-Rasmussen, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, que si on intègre l'Ukraine sans les zones occupées, c'est-à-dire sans la Crimée ni le Donbass, en les réservant à plus tard, c'est-à-dire en n'appliquant pas l'article 5 de solidarité à ces deux pays occupés. Mais par contre, l'article 5, on, on l'intègre on pour l'Ukraine souveraine. Eh bien, immédiatement, ça signifierait pour euh, Poutine, qui ne peut pas s'attaquer à cette Ukraine, parce qu'il n'aurait pas un seul pays en face de lui, il en aurait 31. Donc ça, c'est ça qui permettrait d'arrêter immédiatement le, la guerre. Et on ferait du coup, comme pour avec l'Allemagne, en 1954, on a intégré la RFA, et pourtant l'Allemagne était occupée, c'était le même problème. Et ça a fonctionné. En 1955-1956, l'Union soviétique a commencé à parler de coexistence pacifique et à déstaliniser. Et en 1990, on a intégré l'Allemagne de l'Est dans l'Allemagne et donc dans l'OTAN. Et c'est ça qu'il faut faire.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et nous allons nous arrêter un instant en France. Antoine Arjakowski, Eric dupont moretti a donc été relaxé par la Cour de justice de la République. Le garde des Sceaux était poursuivi pour prise illégale d'intérêt, accusé d'avoir abusé de ses fonctions de ministre en ordonnant des enquêtes administratives pour se venger de magistrats qu'il avait publiquement critiqués quand il était avocat. Le parquet avait recuit un an de prison avec sursis, mais la Cour l'a
8: donc déclaré non coupable. Laurent Martel. Mains dans le dos, visage fermé, c'est avec une grande solennité qu'Éric Dupont moretti a écouté la décision de la Cour. Avec d'abord un moment de tension, quand le Président a expliqué que le ministre était bien en situation de prise illégale d'intérêt quand il a ordonné des enquêtes administratives contre les magistrats. En langage judiciaire, on dit que l'élément matériel de l'infraction est établi. Sauf que pour condamner quelqu'un, il faut aussi que l'élément d'intentionnalité soit avéré, c'est-à-dire que le ministre est délibérément, en toute connaissance de cause, commis cette infraction. Or, c'est de ce deuxième point qu'est venu le soulagement pour le garde des Sceaux. La Cour a estimé qu'il n'est pas prouvé qu'il était averti de cette situation de conflit d'intérêts avant le courrier d'alerte de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique le 7 octobre 2020, soit après avoir diligenté les enquêtes. De plus, a pointé le président, plusieurs témoins, dont l'ex-premier ministre, ont affirmé qu'Éric Dupond-Moretti n'avait à aucun moment exprimé d'animosité ou volonté de vengeance à l'égard des magistrats. Conclusion de la Cour, Éric Dupond-Moretti n'avait pas la conscience suffisante de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle il était, l'intention n'étant pas établi, le voilà relaxé. Une décision accueillie d'un simple hochement de tête par le ministre, qui doit toutefois être soulagé puisqu'une condamnation aurait pu lui valoir son poste.
1: La disparition de Gérard Collomb, maire de Lyon pendant près de 20 ans, et ministre de l'intérieur du premier gouvernement Macron. Il est décédé euh, il y a une semaine à l'âge de 76 ans. L'ancien cadre du Parti Socialiste a été l'un des soutiens de la première heure d'Emmanuel Macron avant son élection à la présidence de la République en 2017. Retour en Ukraine maintenant, Antoine Narjakovsky. Cela pourrait sembler tout droit tiré d'un scénario de James Bond, mais non, il s'agit de la réalité d'une autre facette, une autre encore, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mardi, en effet... Plusieurs médias ukrainiens ont annoncé que l'épouse de Kirillou Budanov, le puissant chef du renseignement militaire de Kiev, avait été hospitalisée dans un état sérieux après une tentative d'empoisonnement. Ses jours ne sont pas en danger, mais une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte à Kiev. Stéphane Chiraud.
3: Kirill Boudanov, le jeune chef du renseignement militaire ukrainien, est devenu un visage familier de ses concitoyens. C'est aussi le cas de son épouse Mariana qui habite notoirement dans le bureau surprotégé de son mari depuis le début de l'invasion à grande échelle. Mardi, le site ukrainien Babel a révélé que la jeune femme avait été hospitalisée en urgence il y a quelques jours suite à une tentative d'empoisonnement. Les médecins auraient retrouvé dans son corps des traces de métaux lourds, notamment de l'arsenic et du mercure, selon les déclarations de valérie Kondratiuk, l'ancien chef du département dirigé par Kirill le Boudanov. L'empoisonnement aurait été administré par voie alimentaire et il aurait également touché les gardes du corps de Mariana Boudanova ainsi que plusieurs officiers de haut rang notamment des chefs des différents secteurs responsables des opérations contre la Russie au sein de la direction principale du renseignement. Mardi, le porte-parole du GOUR, le renseignement militaire, a confirmé ces informations dans un contexte où Kirill Boudanov est devenu une cible prioritaire pour les Russes. Blessé avant-guerre dans un attentat à la voiture piégée à Kiev, Kirill Boudanov a vu plusieurs missiles russes viser son administration. Il aurait déjà échappé au moins à 10 tentatives
1: d'assassinat. Vous écoutez RFI, vous avez raison. Suite d'une d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Arjakovsky qui vient d'écrire « Pour sortir de la guerre, vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et la démocratie » publié aux éditions des Clés de Brouwer. Un mot de commentaire, sur ce que vous venez d'entendre. L'empoisonnement, on a tout de suite tendance à se tourner vers Moscou.
4: Mais bien sûr, il se trouve que ça fait des années que les Russes empoisonnent leurs opposants à l'intérieur de la Russie à l'extérieur comme en Ukraine, mais aussi en Europe. On se souvient de l'affaire des époux Skripal oui. qui vivaient en Grande-Bretagne et qui ont été également empoisonnés. Donc, ce que je retiens, moi, de cette affaire, c'est que d'une part, les Ukrainiens sont extrêmement courageux et, euh, et, 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 et se battent de façon mais, remarquable. L'épouse de, de Boudanov, en particulier, vit dans le même bureau, pratiquement, que son mari euh, H24. Donc, ils sont complètement solidaires à défendre l'Ukraine, à défendre l'Europe. Donc, ça... Hommage, chapeau bas. Mais ce que je retiens aussi, c'est que les Russes sont capables de tout. Ils avaient empoisonné le président ukrainien il y a quelques années, Yushchenko. Euh, et, et que nous, Européens, on doit se sentir concernés par ça. Ça veut dire, c est, c est, c est, ils le font aujourd'hui en Ukraine. Ils l'ont fait hier en Grande-Bretagne. Ils peuvent le faire demain en France. Et donc, il y a une guerre euh, qui, qui n'est pas dont on ne dit pas le nom, mais il faut le reconnaître. La, la Russie mène une guerre contre les Européens. Il y a ces guerres, euh, ces, ces empoisonnements. Il y a aussi les attaques cyber. On considère que l'année dernière, en 2022 il y a eu plusieurs centaines de milliers d'attaques cyber réussies venant de Russie sur le territoire français, touchant les hôpitaux, touchant les mairies, les régions, même le site de l'Assemblée nationale, ça a coûté plus de 2 milliards. Donc, il y a une vraie guerre. Et donc, quand Et on dit... Il y a la dit, désinformation aussi, la propagande. Il y a la propagande, il y a la désinformation. Donc, ça veut dire, il faut arrêter de se mettre la tête euh, dans le sable. Nous sommes attaqués. Arrêtons de dire que nous ne sommes pas co-belligérants parce qu'on a pris des sanctions, de toute façon. Parce que, de toute façon, on a euh, armé l'Ukraine même si on ne le fait pas suffisamment, on est partie prenante, mais on ne va pas jusqu'au bout, on est au milieu du guerre. Alors, pas suffisant.
1: Justement, Antoine Arzakowski, vous écrivez dans, dans ce livre « La coalition anti-guerre de la société civile ukrainienne est consciente du fait que la victoire militaire tant désirée ne sera pas suffisante en soi. Il est impératif de créer des conditions qui entraîneront de profonds changements internes en Russie pour assurer une paix durable ». Ça, c'est le défi
4: euh, redoutable. C'est un défi redoutable qui a, qui, qui et, et dont on ne parle pas assez, alors que pourtant, il faudrait le commencer dès maintenant. Bien entendu... Des profonds changements internes. De quoi s'agit-il D'un changement de régime alors, il s'agit d'abord de euh, soutenir euh, l'opposition démocratique russe qui est à l'étranger, parce que celle qui est en Russie, elle est complètement euh, laminée, persécutée. Euh, on pense à des gens comme Navalny, Durement, Il faut le rappeler, durement. Et durement. Mmh. Voilà. Euh, le moindre poste sur la guerre et on, on a huit ans de, de prison. Donc c'est absolument dramatique. Mais il y a une opposition démocratique euh, en France, en, en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis. Et ces gens-là, ils sont en train de s'unir et il faut les aider. Donc ça, tant qu'il y aura pas de démocratie en Russie, euh, cette puissance de chaos ne fera que s'amplifier. Donc c'est urgent pour nous de les aider, en particulier à Paris, le, le club démocratique euh, russe dirigé par euh, Gennady Gudkov. Mais ça veut dire aussi de faire un travail de fond, de jugement des crimes du communisme, des crimes de l'impérialisme et pas uniquement des crimes du putinisme. Alors, ça aussi, et heureusement que l'Union européenne et la France s'y impliquent, on considère qu'il y a plus de 101 000 cas de crimes de guerre qui sont répertoriés par les enquêteurs euh, de, de crimes euh, réalisés par la Russie en Ukraine depuis un an. 101 000, c'est absolument euh, terrible. Et ça, bien entendu, que ça va nourrir le, le, le jugement de, de Vladimir Poutine pour crimes d'agression et de gens autour de lui comme Maria Lvova-Belova et d'autres... Euh, mais ça encore, ce n'est pas suffisant. Parce qu'au-delà de Poutine, malheureusement, il y a toute une génération de, de ce que j'appelle l'homo soviéticus qui est restée sur une façon de penser, une sorte de, de ressentiment par rapport au reste du monde qui euh, eh bien, euh, trouve ses racines dans le communisme, dans l'impérialisme. Et ça, ça n'a pas été jugé.
1: La question est de savoir ce que pense le peuple russe. On aimerait savoir ce que, ce que, ce que pensent les, les Russes. Alors, Et pas le gouvernement, pas les autorités, on le sait. Mais le peuple russe.
4: Mais le peuple russe, je, moi, je, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il est contre cette guerre, déjà, pour commencer. Parce qu'il suffit de prendre l'exemple de la mobilisation qui a été décrétée par Poutine en septembre 2022. En l'espace de quelques semaines, plus d'un million de Russes euh, se sont précipités euh, hors de Russie pour fuir la conscription. Donc ça veut dire en grande majorité les, les, les Russes sont contre cette guerre. Simplement c'est une dictature et donc il faut aider l'opposition démocratique russe à euh, vaincre euh, cette propagande, à vaincre ce régime et à lui donner tous les éléments pour faire euh, ce que tant de pays ont fait euh, dans différents euh, cas, je pense à l'Afrique du Sud ou ailleurs, pour permettre à la démocratie de vérité
1: et réconciliation. Par
4: Absolument. Exemple.
0: Pour nous écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
1: Notre adresse électronique donc, merci pour vos messages, je salue quelques-uns de nos auditeurs fidèles sur le continent africain mais pas seulement, je salue aujourd'hui Alexandre Emmanuel à Conakry, Mahamadou à Bamako, Malal à Nouakchott, bonjour à David à Goma, enfin je salue deux auditeurs de Haïti à Port-au-Prince précisément, Fegens et Joseph. Et partons pour l'Afrique maintenant. Antoine narjakovski un outil essentiel pour la justice climatique, a salué Antonio Gutiérrez après l'adoption jeudi par la COP28, le jour de son ouverture à Dubaï, de la mise en œuvre du fonds appelé « pertes et préjudices ». Ces ressources sont destinées aux pays en développement qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique sans pour autant en être les premiers responsables. La décision qualifiée d'historique satisfait les sociétés civiles d'Afrique où de nombreux pays font face à de graves catastrophes météorologique Sidi
9: Yansané. « Nous avons écrit une page d'histoire » a déclaré Sultan Al-Jaber, le président émirien de la COP28. La concrétisation du fonds perte et préjudice est le fruit d'un combat long de 30 ans des pays dits du Sud, dont les pertes liées au changement climatique s'élèvent à plus de 8% de leur richesse nationale. Plus de 420 millions de dollars ont déjà été promis pour alimenter le fonds, bien loin des 100 milliards réclamés par les pays en développement. Joyce Banda, ex-présidente du Malawi, où les cyclones ont tué 500 personnes et en ont déplacé un demi-million rien que cette année, a réagi en demandant plus d'actions et moins de déclarations d'intention de la part des pays riches et premiers pollueurs de la planète. Les militants africains de défense de l'environnement déplorent également que ce nouveau fonds soit hébergé pendant quatre ans par la Banque mondiale, jugé trop proche des intérêts occidentaux. Le caractère non contraignant de ce fonds concentre aussi les critiques. Certains pays les plus développés, comme les états unis préférant verser leur part sur la base du volontariat.
1: Suite d'une semaine d'actualité, des djihadistes ont mené dimanche une attaque massive contre un détachement de l'armée à Djibo, dans le nord du Burkina Faso cette fois. Et des dizaines d'entre eux ont ensuite été tués par l'armée. Selon l'agence d'information du Burkina Faso, ce sont près de 3000 terroristes qui ont attaqué la cité. Alexis Guilleux.
10: Selon l'agence d'information du Burkina, ce sont près de 3000 terroristes qui ont attaqué la ville de Djibo. Des témoins sur place expliquent que les assaillants sont venus en très grand nombre et se sont attaqués au point stratégique de la ville, dont le camp du détachement militaire. « Les combats ont été particulièrement violents au niveau du camp militaire », souligne l'agence d'information du Burkina. Pendant plusieurs heures, les assaillants l'ont occupé, tout comme le reste de la ville. Une source sécuritaire révèle que des soldats sont tombés, toutes les armes collectives, toutes les munitions et les véhicules blindés emportés. Une contre-offensive a ensuite été menée et plus de 400 terroristes tués, affirme l'agence d'information du Burkina. Un chiffre qui ne peut pas être vérifié de manière indépendante. Par ailleurs, l'agence ne mentionne pas d'éventuelles pertes et dégâts matériels du côté des forces armées burkinabées. Depuis plus de deux ans, la ville de Djibo est sous le blocus des groupes armés terroristes. Les habitants sont ravitaillés grâce à un pont aérien du PAM ou par les rares convois escortés par l'armée du Burkina Faso. Ces convois font d'ailleurs régulièrement l'objet d'attaques des groupes armés terroristes. Enfin, je vous rappelle qu'en Sierra Leone,
1: dimanche, des inconnus ont attaqué une caserne un dépôt de munitions à Freetown. Ils ont également libéré les prisonniers de plusieurs centres de détention. Des combats ont éclaté dans la capitale, mais le pouvoir a déclaré avoir pris le dessus. L'armée a déclaré que les violences avaient fait une vingtaine de morts, dont 13 soldats.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et nous allons repartir pour l'Ukraine, Antoine Arjakovsky, pour conclure cette émission avec peut-être la fin de l'unité politique qui prévalait dans le pays depuis l'attaque russe en février 2022. Retrouvons Stéphane Sion à Kiev, il nous a tout expliqué. Parfois, il vaut mieux réfléchir deux fois avant de poster quelque chose sur Facebook. C'est sans doute ce que doit
3: se dire la députée Mariana Bezoula, qui le week-end dernier a tiré à bout les rouges en écrivant que l'état-major de l'armée n'avait pas produit de documents stratégiques de planification militaire pour l'année 2024. La jeune femme, membre de la commission de défense du Parlement, mais quasiment inconnue avant l'invasion, demandant carrément la démission de Valérie Zaloujny, le premier soldat du pays. Le problème, c'est que presque simultanément, David Arachamia, le très influent chef de la fraction parlementaire de Serviteurs du Peuple, le parti de Volodymyr Zelensky s'est également épanché dans une interview, lors de laquelle il a critiqué à demi-mot la direction militaire du pays et son manque d'anticipation des défis à relever sur le champ de bataille. Et voilà que par magie, la vie politique ukrainienne, sous l'été noir depuis février 2022, s'est soudain réveillée, les deux parlementaires se prenant publiquement une volée de bois vert et tout Kiev se demandant si les dix députés étaient en service commandé. Le bureau de Volodymyr Zelensky s'est en tout cas prudemment distancié de ces déclarations, rappelant que le président et Zaloujny travaillent ensemble, main dans la main. Maintenant à l'heure d'assumer le bilan mitigé de la contre-offensive de 2023 et alors qu'une mobilisation plus large se profile en 2024, le pouvoir exécutif pourrait être tenté de faire peser ses erreurs de jugement sur la tête des militaires. Que pensez-vous de cette
1: euh, affaire Antoine Moi, moi je, crois,
4: je crois que c'est remarquable qu'il y ait eu une union sacrée de toutes les forces politiques ukrainiennes depuis un an. Euh, forcément, il y a, y a des tensions euh, qui peuvent euh, apparaître, mais je ne crois pas qu'il y ait euh, une feuille de papier à cigarette entre le président Zelensky et euh, le chef d'état-major des armées euh, valérie euh, Zaloujny. Ils sont tous les deux conscients que leur intérêt commun, euh, c'est euh, de défendre l'Ukraine à un moment de tension euh, extrême et que euh, les questions d'égo euh, politique, c'est pas pour aujourd'hui. Euh, mais forcément, il, il défend deux de, de points de vue. Il y en a un qui est plus euh, euh, sur le terrain à, à devoir gérer des tempêtes de neige et des, et des, et des attaques de drones en permanence, tandis qu'il y en a un autre qui doit gérer euh, le fait qu'il n'a pas reçu tous les obus euh, qu'on lui avait promis ou tous les euh, Mirage 2000 qu'on lui avait promis. Donc voilà, forcément, mais je ne crois pas qu'il faille surexagérer cette... Euh, Tension euh, euh, qui est apparue au sein des députés du Serviteur du Peuple. En,
1: en un mot en un mot seulement, Antoine, je m'en excuse, Antoine arjakovski vous préconisez aussi, dans cette, euh, avec cette diplomatie néo-réaliste, euh, éthique, euh, la, une modification profonde du système monétaire international. Et en écoutant les, nos reportages en Afrique, vous vouliez euh, oui, dire de choses je, je crois
4: c'est très important de se souvenir de l'initiative du Palais-Royal qui avait été euh, initiée par des gouverneurs euh, de banques centrales en France à l'époque, Michel Candessus, et qui consiste à dire qu'il faut sortir de la dollarisation des, des, des échanges euh, qui pose un certain nombre de problèmes, et pour ce qui est de l'Afrique, du franc CFA. Euh, c'est un des points de tension entre beaucoup de, de peuples africains et la France. La France qui, d'un côté, dit qu'il n'y a pas de, de France-Afrique, et d'un autre côté, qui maintient le, le franc CFA. Et ça, c'est un problème fondamental. Euh, la vraie diplomatie réaliste consiste à prendre acte de, ces, de ce décalage et de... Faire en sorte qu'on applique les propositions de l'initiative du Palais Royal qui consiste à créer une monnaie universelle fondée sur les droits de tirage spéciaux qui euh, mettrait un peu de dollars, bien sûr, mais aussi un peu d'euros, un peu de yens, un peu de rimimbi un peu de toutes les monnaies pour avoir une monnaie d'ensemble stable, solide et qui soit juste. Euh, et qui permettent d'éviter ce euh, décalage des, des revenus euh, qu'on voit euh, depuis 30 ans euh, dans le monde. Merci Antoine
1: Arjakovski. Je recommande votre livre qui n'est pas euh, politiquement euh, correct. Il s'intitule « Pour sortir de la guerre ».« Vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et la démocratie », un livre publié aux éditions clés de Brouwer. Merci.
4: Merci à vous pour votre invitation.
1: Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowanski. Demain, donc, à la même heure, nous avons rendez-vous avec Amine Malouf, le secrétaire perpétuel de l'Académie française dans le magazine ID. Avec lui, nous parlerons de notre vaste monde au cœur de son dernier livre, En date. Amine Malouf, donc dans ID, demain à 17h10, temps universel, 18h10 à Paris. Rendez-vous samedi et dimanche prochain dans un instant à Nouveau Journal sur un réfugié.